0: Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yakın planın bu bölümünde Marlon Brando'ya dair tüm bilinmeyenleri sizlerle paylaşacağız. Tüm zamanların en başarılı aktörlerinden biri olan Marlon Brando Jr. 3 Nisan 1924 yılında Nebraska'da dünyaya geldi. Oğluna kendi adını koyan baba Marlon Brando, kireç taşı olarak bildiğimiz kalsiyum karbonat satıcısı iken Annesi amatör bir tiyatroda yönetmenlik yapan ve ünlü oyuncu Henry Fonda ile de çalışmış olan Dorothy Brando'dur. Marlon'un oyunculuğa başlamasında şüphesiz en büyük etki de annesine ait. Oyunculuğa çok küçük yaşlardayken alkolik ebeveynlerin yalnız kalan çocuğu olarak babası yollarda, annesi ise alkolden iyice uyuşmuş bir haldeyken annesinin ilgisini çekmek için ona oyunlar oynayarak başladı. Yine annesinin etkisiyle oyuncu olan büyük ablası Jocelyn Brando, oyunculuk eğitimi için New York'a gidip mesleğe girmesinin ardından, Marlon da ablasını takip edip okulunu bırakarak New York'a gitti. Oyunculuk Marlon'un iyi olduğu ve övgü aldığı tek işti. Liseyi bırakmış, futbol oynarken geçirdiği diz sakatlığından dolayı orduya alınmamıştı. Bu yüzden de kariyerini oyunculuk üzerinden inşa edecekti. Pek sevimli bir çocukluk ve gençlik geçirmeyen Marlon Brando için, 1952 yapımı Viva Zapata filminde beraber rol aldığı Anthony Quinn, Brandon'un ilk eşi olan Ana Kaşfiye, Marlon'un yeteneğine hayranım ama onu yaratan acıyı kıskanmıyorum demişti. <Gülüyor> New York'a geldiğinde Irwin Piscator dramatik workshop'una kaydoldu ve burada hocalığını ünlü oyuncu ve tiyatro eğitmeni Stella Adler yaptı. Stella Adler duygusal hafıza tekniği ve metot oyunculuğunun Amerika'da yaygınlaşmasına öncülük etmiştir. Marlon Brando da metot oyunculuğunun erken dönemin en önemli temsilcilerinden biridir. Brando daha sonra yazdığı otobiyografisinde de kendisinin hocası olarak iki kişiyi gösterir. Biri Stella Edder, diğeri de ünlü yönetmen Elia Kazan. İlginç şekilde Elia Kazan da Marlon Brando'nun çağdaşları ve kendinden sonrakiler olarak Tam iki kuşak oyuncuyu metot oyunculuğuyla etkileyerek mahvettiğini düşünür. Kazan'a göre Brando gerçek bir metot oyuncusu olmamakla birlikte Stella Adler tarafından çok iyi şekilde eğitilmiş bir dahi olduğunu ancak performanslarında iç içgüdlerine güvenmediğini düşünür. Yani Elia Kazan'a göre çok iyi bir oyuncu ancak gerçek bir metot oyuncusu değil. Sahneye ilk çıkışı 1944 yılında ayrı Member Mama oyunuyla Broadway'de oldu. Bu oyun yaklaşık 2 yıl boyunca tam 713 defa sahnelendi. Büyük bir başarı gösterdiği bu oyunla birlikte yetenek avcıları tarafından denemelere çağrılan Brando bu tekliflerin hepsini reddetti. Gerekçesi de 7 yıllık kontratla kendisini bir stüdyoya bağlamak istememesiydi. O dönemki sözleşmeler bu şekilde yapılıyordu. Bununla birlikte Brando ilk sinema deneyimini de 1950 yılında Fred Zinnemann'ın The Man isimli filminde Belden aşağısı felçli bir askeri canlandırarak yaşadı. Bu oyunculuğuyla da sinemadaki gerçekçiliğe seviye atlattı denilebilir. Bu rol için bir süre savaş gazilerinin tedavi gördüğü hastanede yaşadı. Haftalarca yalnızca tekerlekli sandalye kullandı ki bu o dönem Hollywood'da kimsenin görüp duymadığı bir oyunculuk metoduydu. 1951 yılında rol aldığı İhtiras Tramvayı isimli filmle ilk defa Oscar ödülüne aday gösterildi. Bu filmin ardından 3 yıl boyunca her yıl çektiği filmlerle birer defa daha aday gösterildi. Bu filmler 1952'de Viva Zapata, 1953'te Julius Caesar ve 1954'te Rölatımlar üzerinde filmindeki rolüyle en iyi erkek başrol dalında Oscar ödül aldı. Bu kazandığı ilk Oscar oldu. 1951-54 arasında Amerikan oyunculuğunda bir tür devrim gerçekleşti ve artık çok sayıda Brando benzeri oyuncu ortaya çıkmaya başladı. Hem oyunculuk hem de yaşam tarzında bile Brando'yu örnek alan James Dean, Paul Newman ve Steve McQueen bunlardan bazıları ve en bilinenleri. Marlon Brando'dan sonra gelen bütün yıldız adayları yeni Brando olarak yer buldu medyada. Jack Nicholson'da hepimiz Brando'nun çocuklarıyız, o bize özgürlüğümüzü kazandırdı demiştir. Kariyerinin ikinci kısmına tekabül eden 55-62 yılları arasında kendini büyük ve eşsiz bir aktör haline getiren ve sürekli en iyi 10 aktör arasında kalmayı başarabilen Brando'nun yıldızı gişede iyi iş yapan ve ona 5. en iyi oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren 1957 yapımı Sayan filminden sonra sövmeye yüz tutmuştu. 1961'de annesinin evlenmeden önceki soyadını verdiği ben Baker Productions isimli yapım şirketinden başrolünde olup de kendisinin yaptığı One-Eyed Jacks filmiyle yönetmenliğe giriş yaptı. Bu filmin yönetmenliği için ilk başta Stanley Kubrick ile anlaşmıştı. Ancak senaryo düzenlemelerinde Brando da işin içine girince anlaşamadılar ve Kubrick kovuldu. Bu film aynı zamanda Brando'nun yönettiği son film olmuştu çünkü filmin düzenleme kısmı o kadar uzun sürmüştü ki Dağıtıcı filmi olan Paramount Pictures filmi Brando'dan alıp kendi bitirdi. Filme 1958'de başlandı ve film ancak 1960 sonbaharında bitebildi. Bu arada film aslında iyi iş yapmasına rağmen maliyeti o kadar yüksekti ki büyük zarar etti. 6 milyon dolara mal olan film 4.3 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. 1962'de Arabistan'da Lawrence filminin başrolünü bir yıl boyunca çölde deveyle dolaşmak istemediğinden reddetti ve aynı yıl gişede iyi iş yapan başka bir film olan Deniz'de İsyan filminde oynadı. Bu filmin çekimleri de çok uzun sürdü, yönetmeni değişti ve toplamda 20 milyon dolara mal oldu. Günümüze uyarladığımızda 120 milyon dolara tekabül eden bu maliyet yüzünden film gişede iyi iş yapsa da zarar etti. <Gülüyor> Brando'nun aktivistliği de 1960'larda başladı. Bu yıllarda yerli Amerikalıların hakları için gösterilere katıldı. 1963'te Martin Luther King'in öncülük ettiği Washington yürüyüşüne katıldı. Ardından 1968'de siyahi komünist parti olan Kara Fanteller'in mitingine katıldı. Bu dönemlerde Amerika'nın güneyinde Brando'ya karşı fiili bir ambargo uygulandı. Güneyliler Brando filmlerini izlemedi, yapımcılar da bunu dikkate aldı ve Brando 3 yıl boyunca Hollywood'da çalışmadı. 1969'da Elia Kazan ile birlikte Elia Kazan'ın kendi romanından uyarladığı Kader Değişmez isimli filmde oynayacaktı ancak Martin Luther King'in suikastı üzerine böyle bir trajediden sonra bir Hollywood filminde oynayamayacağını söyleyerek filmden çekildi. Bunun yerine yine aynı yıl çekilen İtalyan-Fransız ortak yapımı olan İsyan isimli filmde oynadı. Filmde işlenen ırkçılık ve sömürgecilik konuları sebebiyle bu filmi seçti. Film gişede başarısız olsa da eleştirel anlamda iyiydi. The Godfather'ın kas seçimlerinde Francis Ford Coppola'ya baba rolünde kimi görmek istediği sorulduğunda Lawrence Olivier ya da Marlon Brando cevabını aldı stüdyo. Marlon Brando Coppola'nın kahramanlığının kahramanıydı ama 49 yaşındaydı ve bu rol için genç sayılırdı. Bu yüzden teklif Lawrence Olivier'a gitti. Ancak Olivier'in yaşı ilerlediğinden ve çok hasta olduğundan rolü reddetti. Böylece rolü Brando aldı. Brando muhteşem bir dönüş yapmıştı ve Oscar kazanmıştı. Ancak ödül almaya gitmemiş ve yerine Apache kabilesinden olan Maria Cruz isimli bir oyuncuyu göndererek reddetmişti. Maria Cruz kendisini sahnede Sachin Feder olarak tanıtmıştı. Bu olaydan sonra Akademi ödül töreniyle ile ilgili katı kurallar getirdi. Bu kurallardan bazıları, adaylar ödülü almak için yerlerine başka kimseyi gönderemeyecek, ödülü kazanan kişi yerine yalnızca sunucu kabul edilebilecek, hastalık veya ölüm gibi sebeplerle gerçekten katlamayacak durumdaysa bazı istisnalar yapılabilecek. Kariyerinin sonlarında yapımcılardan en az işle maksimum parayı almaya odaklanan Brando, 1978 yapımı Superman filminde, Superman'in babası rolüyle 13 günlük iş için 3.7 milyon dolar ve gişe hasılatından %10 pay aldı. Filmin başrolü olan Christopher Reeve'den daha fazla kazandı. İkinci film içinde çekim yapan Brando'ya yapımcılar aynı parayı ve payı vermeyi reddedince Brando da görüntülerin kullanılmasını yasakladı. 1980 yapımı The Formula filminden de 10 günlük çalışma karşılığı 3 milyon dolar aldı. Richard Burton, Brando'nun sorununun çok erken yaşta çok ünlü olmasını gösteriyor. Şöhret yüzünden toplumla normal ilişkisinin çok erken yaşta kesildiği ve dünyadan uzaklaştığı, bunun içinde sahne ışıkları dışında büyümeye fırsat bulamadığını söylüyor. Charton Heston da Brando ile ilgili şu anekdotu aktarıyor. 1960'ların başında Brando, Hindistan'da insanlar açlıktan ölürken nasıl rol yapabilirim diyerek bir rolü reddetmişti. Onu potansiyeline ulaşmaktan alıkoyan şey işte bu idealistliğiydi. 3 defa evlenen Brando'nun bu evliliklerden toplam 8 çocuğu var. 3 çocuğu da ayrıca evlat edindi. Oğlu Christian Brando, 1990'da üvey kardeşi Cheyenne Brando'nun sevgilisini öldürdü. Marlon Brando avukatlara milyonlarca dolar ödedi. Hatta, belki de ben bir baba olarak başarısız oldum sözleriyle, suçlu olanın oğlu değil kendisi olduğunu belirterek mahkemeden merhamet dilendi. Kızı Cheyenne Brando, Sevgilisinin üvey abisi tarafından öldürülmesi sonucu girdiği bunalımı atlatamadı. Cinayetin tek sorumlusunun babası olduğunu açıkladıktan sonra henüz 25 yaşındayken intihar etti. Christine Brando 5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye oldu ama babasıyla görüşmedi. Marlon Brando ise oğlunun katil olmasından, kızının ölümünden dolayı kendini hiçbir zaman affetmedi. 1953 yapımı Kanlı Hücum filminde kendi motosikletini kullandı. 1955 yılında ilk Oscar ödülünü kazandıktan 4 gün sonra 31 yaşına girdi ve en iyi oyuncu Oscarını kazanan en genç oyuncu unvanını 23 yıl boyunca taşıdı. Şu an bu ödülü en genç yaşında alan oyuncu 2002 yılında The Pianist filmiyle 29 yaşındayken kazanan Adrian Brody. 1960'da Hollywood şöhretler kaldırımında kendisine bir yıldız verildi. 1968'de kara panterlerin polis tarafından katledilen 17 yaşındaki üyesi Bobby Hutton'ın anma törenine katıldı ve bir de konuşma yaptı. 1972'de kazandığı Oscar ödülünü reddetmeden önce rıhtımlar üzerinde filmiyle kazandığı Oscar'ını çaldırdığından yenisini vermesi için akademiye başvurmuştu. Oscar'ı çalınmadan önce de kapı stoperi olarak kullanıyordu. 1973 yapımı Paris'te son tango filminin senaristi ve yönetmeni Bernardo Bertolucci ile Marlon Brando bir fikir üretti. Maria Schneider'e bir tecavüz sahnesi olduğunu söylemeyelim. Marlon Brando'nun canlandırdığı Paul, Jenny'e tecavüz edecekti. Bir oyuncu gibi değil, gerçekten tecavüze uğrayan bir kız gibi tepki vermesi düşünüldüğü için Söz konusu sahneden haberdar edilmeyen 19 yaşındaki Maria Schneider ne olup bittiğini anlayana kadar sahne çekildi. Maria Schneider'in kariyeri de hayatı da Paris'te son tangodan sonra darmadağın oldu. Pornografik yapımlar için teklif alan Maria Schneider 36 yılda sadece 9 filmde rol alabildi. Hatta bir süre akıl hastanesine tedavi gören Fransız oyuncu Paris'te son tangodan sonra geri kalan 39 yıllık ömrü boyunca Bernardo Bertolucci ile Marlon Brando'dan nefret etti. Sinema sektörü ise haber verilmeden çekilen tecavüz sahnesini Marlon Brando ile Bertolucci'nin kariyerlerindeki kara leke olarak yorumladı. Paris'te son tango skandalı, film stüdyoları için kaprisleri ve disiplinsizliği nedeniyle soğuk davrandıkları Marlon Brando'yu protesto ederek iş vermemeleri için iyi bir fırsat oldu. Yapımcıların sırtlarını iyice döndüğü Marlon Brando 4 yıl boyunca resmen işsiz kaldı. 1976'da Jack Nicholson ile başrolü paylaştığı Bozgun ile kariyerine yeniden başlasa da, 1979'da Francis Ford Coppola'nın yönettiği, kıyamette döktürüp oyunculuğun nasıl yapılması gerektiğini en derinlerden gözler önüne serse de, Marlon Brando, geri kalan kariyerinde hep cepten yemek zorunda kaldı. 1980'li yıllarda sadece iki filmde rol alan Marlon Brando, 1990'larda 6 film için kamera karşısına geçse de, akıllarda kalan sadece... Doktor Moro'nun adası oldu. İmzası koleksiyoncular için öyle değerliydi ki Marlon Brando'nun yazdığı çeklerin çoğu bozdurulamazdı. Çünkü üstündeki imzanın değeri çekin tutarından daha yüksekti. Bunun sebebi de Brando'nun hayranlarına imza dağıtmayı sevmemesiydi. Gelirinin onda birini Martin Luther King'in ilk başkanı olduğu Güney Hristiyan Liderlik Konferansı gibi çeşitli siyahi hakları savunucusu örgütlere bağlamıştı. Johnny Depp'i sık sık Nesli'nin en yetenekli aktörü olarak göstermiştir. 1981 ve 83 arası Al Capone, Pablo Picasso ve Karl Marx oynaması için kendisine multimilyonluk teklifler yapıldı ancak hepsini reddetti. Brando'nun malikanesindeki kişisel eşyalarından bir koleksiyon, 2005'te New York'ta bir açık arttırmada toplamda bin dolara satıldı. The Godfather'ın üzerine notlar aldığı senaryosu tam 312.800 dolara satılarak rekor kırdı. Ondan önce en fazla para verilen film senaryosu, 1996'ta bir açık arttırmada 244.500 dolarla rüzgar gibi geçti filminin senaryosuydu father kitabının yazarı olan Mario Puzo'nun Marlon Brando'ya filmde oynamasını teklif ettiği mektubu da 132 bin dolara satıldı. <gülüyor> Ölümünden kısa bir süre önce doktorlar ömrünü uzatmanın tek yolunun sürekli olarak akciğerlerine oksijen tüpleri bağlamak olduğunu söyleyince bunu reddedip doğal bir şekilde ölmeyi tercih etmişti. <gülüyor> Marlon Brando'nun son filmi ise 2001 yapımı Başrollerini Robert De Niro ve Edward Norton ile paylaştığı komple oldu. Marlon Brando 1 Temmuz 2004'te Los Angeles'ta yaşamını yitirdi. Hayata 80 yaşında veda eden Brando'nun neden öldüğü o günlerde gizli tutuldu. Sonrasında da kalp yetmezliği olarak açıklandı. Brando vasiyetine cenaze töreninin nasıl olması gerektiğini, nereye defnedilmesini istediğini de yazmıştı bir turizm objesi olmasını istemediği için Los Angeles'taki ünlüler mezarlığına defnedilmek istemeyerek cesedinin yakılmasını vasiyet etmişti. Küllerinin bir kısmı Tahiti'de, bir kısmı Kaliforniya'daki ölüm vadisinde havaya saçıldı. Sahip olduğu ve oğlu ile eski eşinin yaşadığı Marlon Brando adasında sade bir tören düzenlendi. Yakın arkadaşı Jack Nicholson'un da katıldığı cenaze töreninde 54 yıllık kariyerinde geride 41 film bırakan Marlon Brando'nun külleri adaya serpildi. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.